0: Bienvenidos a Rizoma Podcast, un podcast sobre libros, ideas y una linda charla entre tres amigas que están en diferentes partes del mundo, un espacio rizomático que tiene los libros como disparador para pensar la vida.
1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta tercera temporada de Rizoma Podcast En la que nos vamos a meter en una un poco pesada Puede ser un éxito o puede ser una locura Y estamos con Ailu, con Iris y aquí yo también quien les hablo Así que saludamos a todos los que estén del otro lado Bueno amigas, aquí vamos uh, ¡Qué aventura! Bueno, hola, eh, hola, hemos...
2: hola, hola. Eh, Bueno eso no, hemos decidido esta temporada introducirnos en la mitología griega, que es un tema enorme con muchas aristas que salen para todos lados. Entonces, me parece, <coughs> perdón, me parece interesante, como primero pensar un poco en la mitología en sí, ¿no? Porque la mitología griega es una de las tantas mitologías que han surgido de las diferentes civilizaciones y de los diferentes tiempos, ¿no? Y partiendo de la base que nosotras no somos expertos en este tema, o sea, todo lo que vayamos a decir podemos llegar a equivocarnos, y sería interesante que si alguien del otro lado escucha y sabe mucho de mitología, que nos puedan también aportar lo que sepan, o bueno, recursos, ¿no? Nosotros vamos a dejar algunos recursos al final, pero sería interesante que el error se nos... nada, se nos sea... Eh, se, lo podemos usar para aprender. Entonces, bueno, la mitología es muy, muy, muy vieja, ¿no? O sea, generalmente los mitos se van creando a través de muchísimos años, ¿no? Milenares de años. Es decir, la mitología griega en particular supuestamente está eh, situado como 2000 años antes de Cristo, ¿no? Pero después los escritos, o sea, de donde nosotros sacamos la mitología, los primeros escritos que aparecen Y la que nosotros bueno estuvimos leyendo uno, que es el de Ovidio Son entre, me parece, 700 y 800 antes de Cristo ¿no? De los años antes de Cristo Entonces, bueno, saber que ¿no? transcurre durante miles y miles de años Estos mitos, hay muchísimas versiones de los mitos ¿no? Y nosotras vamos a contar cuál agarramos nosotras para leer Así también, eh, si tienen alguno que sea diferente, sepan que bueno, hay muchísimas versiones. ¿no? Después que hay muchas interpretaciones, no solamente muchas versiones, sino muchas interpretaciones, y nosotras acá vamos a estar leyendo un mito por capítulo y vamos a estar dando nuestra propia interpretación y tratando de interlazarlo, ¿no? entrelazarlo perdón, con la actualidad. ¿no? con lo que estamos viviendo ahora y qué función puede llegar a cumplir estos mitos hoy en día. Eh, ¿Por qué? Bueno, <risa> ah, okay. eh, bueno, y Ah, se me escucha cuando hago tipo esto. <risa> Sí, sí eso, ¿no? me cuesta, ¿no? Me cuesta, ¿no? Me cuesta ¿no? muchísimo no moverme. Yo quisiera hacerlo hablo. como
0: off the record y bueno, nada. Blanqueado. Acá blanqueado. Exacto, blanqueado. prefiero
2: que lo digamos porque si no... Okay, okay, okay. Eh, bueno, pero sí, quizás me muevo mucho, de hecho es un problema que tengo cuando hablo. <risa> eh, <risa> bueno. Te Otra amo. cosa es que la, la mitología, o sea, entre la mitología Y la religión, ¿no? A veces se entremezcla Y hay como una línea que no está Muy clara, ¿no? De todas las épocas Porque bueno, justamente hablan De deidades, ¿no? De todo lo que es Dios Y cada mitología Tiene su propio panteón Un panteón es como el conjunto de dioses ¿No? De cada eh, De cada mitología ¿No? De cada, es decir, hay mitología De la India, hay mitología griega, hay mitología Romana, hay mitología de eh, de los pueblos originarios de, de los diferentes, ¿no? De América, de Europa. Entonces, bueno, saber que nosotros vamos a estar tratando con la mitología griega, que tiene como tres generaciones de dioses, ¿no? Eh, bueno, en principio tiene los dioses, los semidioses y los héroes, que son tres cosas diferentes, ¿no? Y después tiene como tres... Eh, Ay, que no me acuerdo cómo era.
0: Miren, te digo. Decirlo eh. en inglés. Decirlo no, en no, inglés. No, si no, no.
2: Ah. Pero es como decir que primero está Gaia, ¿no? O sea, está la tierra, están, hay como dioses que después dan a nacer a los siguientes dioses, que son los olímpicos, y después dan a nacer a otros. O sea, es como decir, hay tres grandes generaciones, ¿no? Y justo okay. el mito que elegimos para hoy.
1: No tiene ninguno de los dioses olímpicos. No,
2: trata, o sea, sí hay, en, en la versión que nosotras leímos de Mary Osborne, ¿no? sí. Um, sí aparecen al principio, con el, como con el mito de Eco, eh, uh
1: -huh. aparecen Júpiter y Juno. ¿no? Que son Zeus y Hera, digamos. O sea, ese, oh. Sí, sí, Júpiter es Zeus, y Juno, la esposa, es Hera. Para... Porque también vieron que a lo largo de, de esto, de, de compartir mitologías y todo, son nombrados de manera distinta. Pero Júpiter es Zeus, básicamente.
2: O sea, es el rey de los cielos,
1: ¿no? Rey sí, de los señora. dioses,
2: dios de los cielos, y después Juno es la esposa, bueno, ¿no? Y diosa y era. del
1: matrimonio. Es y es con H. Era, con perdón,
0: H. Perdón, perdón, ¿Juno es la diosa de qué?
1: Del, del matrimonio. matrimonio. Sí. Una mira. esposa muy celosa, una esposa eh, que siempre se, se, se habló de que había vivido con mucha pasionalidad el tema de los celos porque su marido las hacía todas, el, el, digamos. El, el, ¿Entro de lleno?
0: ¿Entro de ¿Cómo? lleno? Porque mira, entro de lleno porque justamente Venga. la diosa del matrimonio la representan como celosa, como... Bah. Sí, no. sí, sí, sí. Es el mes de la mujer, por favor. Oh, bueno, pero no creo dijo. que
2: hay algo, o sea, lo que tienen los mitos y la mitología es que intentan explicar la vida humana, ¿no? Y no solamente la vida humana, sino también los, eh, todo lo que es alrededor de la vida, o sea, toda la biología también es explicada con los mitos, y bueno, hay como mucha simbología. Claro, pero
0: no, no, claro, me refería a eso, a que justamente la simbología dentro de un matrimonio heterocis, como se está acostumbrado y como en la mitología se estaba acostumbrado a representar, justo la diosa del matrimonio, porque no hay un dios del matrimonio, si es que lo hay, Zeus es el dios de los cielos. La diosa del matrimonio es representada con el simbolismo de celosa, intensa, que aferra, aferrada, eh, arraigada. Que tolera Entonces, como... las
1: infidelidades, porque como eh, era, era de público conocimiento que Zeus tenía otros, tres hijes por todos lados. Así o que, sea, yo sí, no quiero sí, que, eso que me salga
0: que me no. salga el feminismo de, de, viste <risa> o sea que viene como de ahí atrás pero pero de una o sea yo no sabía todo esto entonces a ver, bah,
1: nah. bueno vamos claro. a ir aprendiendo no es el mito de hoy no es el mito de hoy pero no. vamos a ir aprendiendo todas estas historias todos estos lazos que tenía que o sea que okay. si Iris que seguía porque perdón, bueno, ahí están los la olímpicos que solo aparecen en la primera parte del mito de Eco Narciso.
2: Exactamente, y que eh, no sé quién quiere contar sobre este mito que sí estuvimos leyendo.
1: Yo cuento, cuento. El mito, al menos en el título del libro que, el, que leímos nosotras, es El rostro en el estanque y es la historia de Eco y Narciso. Aparecen Júpiter y, o, o Zeus y Juno y Hera justamente porque eh, Hera era una esposa muy celosa que sospechaba de Zeus yéndose de aventuras eh, con las ninfas y eh, ante sus sospechas comenzó a seguirlo y siempre que lo seguía y lo estaba por atrapar, Eco era una ninfa muy simpática y charlatana que la entretenía y entonces la desviaba y cuando ella llegaba ya no había ninguna fiesta en la que pudiera eh, agarrar a su marido con las manos en la masa. Entonces cuando se da cuenta que Eco era una ninfa que la había tratado de manipular a través de la palabra, básicamente la maldice, diciéndole que ya no le iba a servir el uso de ninguna de sus palabras, porque iba a estar condenada a que solo iba a poder repetir las últimas palabras de lo que le dijeran. Párrafo aparte, Eco se enamora de un hombre, un joven muy muy bello, que se llama Narciso, que... Quizás tiene mucho Vox Populi, o sea, hemos hablado, eh, oído hablar mucho de Narciso y de, como no sé si está bien decir esto, pero como la patologización del narcisismo o, o el tratamiento okay. desde el psicoanálisis, eh, pero Narciso en sí era un joven hermoso que eh, un día se ve en... En, en su reflejo en las aguas y queda cautivo ante su propia imagen, pero previamente a eso Eco se había enamorado de Narciso y cuando intenta seducirlo o acercarse a él, solo podía repetir las últimas palabras que Narciso decía y Narciso rehuye de ese amor se va, no, no, nunca llegan a a poder ser una pareja, no se enamora él de, de Eco, y cuando finalmente se queda mirándose a sí mismo tantas días, tantas noches, solo cautivo por su imagen, claro, cuando quería besarse solo se encontraba con agua, quería tocarse solo se encontraba con agua, y en un momento sí se da cuenta, percibe que es el mismo su imagen de la que se ha enamorado, y... Eh, lo vive como algo súper cruel, pero no sale de ese círculo, ni aunque sus lágrimas enturbiaran el, re el reflejo, y muere al costado de, de esas aguas cristalinas, y cuando muere, y, y justamente Eco y las ninfas quieren su cuerpo, cuando lo retiran, debajo del cuerpo encuentran todas unas flores amarillas que son justamente los narcisos. Entonces acá parten millones de disparadores, pero también lo que pasa es que explica dos cuestiones del mundo ordinario de la naturaleza porque Eco en todo su dolor de no ser amada por Narciso se refugia en la montaña y es lo que una vez que Eco también muere por falta de amor, solo dejan sus huesos y queda la voz resonando, que es lo que hoy conocemos y que suele suceder más en la montaña, como el eco, la voz que repite esa voz hueca del eco, eco, eco. Una,
0: eco. una sola cosa, una sola cosa para agregar que a mí me parece un dato clave. Cuando, Narciso se, cuando, perdón, cuando Eco se da cuenta que, no va a, que Narciso nunca se va a enamorar de ella por este maleficio que le cae, porque entendamos que el, el don que tenía eh, Eco, esta, esta ninfa, era el don de la retórica, ¿no? O sea, el simbolismo mm. es el don de la retórica. Cuando, cuando Eco se da cuenta de esto, termina recluyéndose, como bien dijo Nero, en la montaña, y deja de alimentarse, deja, se deja morir, ¿no? Como, como también otro simbolismo muy importante, de, no tengo el amor que me corresponde, me dejo morir de amor, ¿no? ¿No?
2: Y hay algo también en, en, que en este, en el de Mary Osborne, no está como al comienzo, pero en el de Ovidio, que es el texto Metamorphosis, que es como Metamorphosis, no sé cómo se dice. Sí, uh -huh. sí,
0: Metamorphosis, Metamorphosis.
2: metamorphosis. Eh, que al principio explica que la mamá. De Narciso, cuando nace su bebé, va, o sea, hay algo que tiene que ver con la mitología, que es esto como el fate, no como el, el destino, como la, que uno no puede escapar de su propio destino, ¿no? Entonces, la, va a un, no sé qué era
1: la figura al que va eh, como un chamán. Un sabio o sea, de Tiresias. Un, un sabio. Un sabio, sí, están, siempre aparecen estas figuras como o, o pitonizas o oraculares o, o sabios que, que dan ese, esa esa visión claro. de, del destino, seguí, seguí, porque está buenísimo esa parte.
2: Y ella le dice, ¿no? Si sí, su hijo va a vivir una vida larga, le pregunta hasta cuándo va a vivir, y él dice, si él él vivirá una vida larga si es que nunca se conoce a sí mismo, ¿no? si es que nunca se ve a sí mismo, creo que dice eso, que nunca se conocerá a sí mismo, entonces vivirá una vida larga, pero si no, no. Entonces ah. después esto que él se vea, y también me parece interesante porque yo cuando... Eh, escuché este mito por primera vez cuando era más joven. Decía como qué estupidez, porque o sea no hay espejos, o sea qué onda, que no, o sea que nunca se ve como si, cómo es esto. Y es muy interesante porque en el mito aclara dice que cuando él va al río a, él va al agua, era un agua que no había sido enturbiada por animales o por campesinos o por lluvias, no. Entonces, o sea, el agua tiene que estar cristalina para reflejar. Uh -huh. Entonces, bueno, dije, claro, ok, quizás era como que, bueno, en esas épocas no existía todavía el espejo quizás.
1: No, es, es, un claro es un claro simbolismo, quizás ese, ese tipo de aguas claras le dan, le dan el nacimiento al espejo Propiamente dicho, como el narciso a la flor y, el, y la ninfa eco al, a la voz del eco Como que sí, eh, porque además es como que siempre las imágenes de, de las deidades parecen vanidosas y, y, y parecen necesitar de ese reflejo que evidentemente no era tan común, <risa> no había espejos, no sé. Espejos? Eh... No había espejos, en la mitología. <risa> <risa> eh, bueno, yo creo que explicando un poco toda este, esta cuestión del, del mito, eh, es interesante tratar de ver tanta cuestión milenaria, cómo sigue en vigencia, en la actualidad, en un montón de cosas. El narcisismo pues de... para mí, claro, a través de esto, sí.
0: No, que antes de empezar quiero hacer una pregunta, ¿no? A nosotras tres. Antes de, eh, antes de leer sobre mitología y tal, lo ¿qué es lo primero que asocian a la palabra narciso? ¿A qué es lo primero a lo que lo asocian?
1: Yo que, claro, quería hacer algo así. Sí, claro pero Ay, que, ibas o sea, por ese lado Neru, perdón. No, 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 es que íbamos todas al mismo lado porque me parece que es, es eso como tocar de oído eh, Yo creo que yo también tengo preguntas. Hoy la vamos a usar a Iris. Hoy
0: la vamos pero, a usar
1: a Iris. Primero quiero decir que varias cosas. Psicoanalista. Es pero psicoanalista. Antes,
2: antes, de eso quisiera decir que primero que la mitología lo que, o sea, lo que, intenta más que nada también la griega, ¿no? Es como es un espejo de la naturaleza humana ¿no? entonces uh -huh. habría que pensar ¿no? en que cada uno también se encuentra acá no es solamente pensar en porque nosotras también somos humanas y que por ejemplo Joseph Campbell que es un estudioso de la mitología comparada dice que si nosotros comprendemos la mitología es una guía que nos sirve para vivir en cualquier contexto ¿no? aunque sea milenaria y sea de hace tanto tiempo si uno lo comprende y puede llegar a integrarlo en la vida ¿no? y usarlo como cierta guía es muy útil. Entonces me parece que podemos pensar más allá del narcisismo que hoy en día se usa muchísimo y que en el psicoanálisis es algo por el que pasamos todos, no es algo uno después hay una patolo patologización del, de, del estadio que si uno queda en ese estadio del narcisismo sí se vuelve algo entre comillas patológico, ¿no? Porque
0: es sí, yo es difícil. quiero decir Quiero también hacer un comentario sobre lo anterior que justo te escuchaba decir. Creo que, como bien dice Campbell, me da la sensación de que la mitología era como la primera hermenáutica previa a la filosofía, no como al entendimiento de la vida. Es como, como, porque si te pones a pensar, hay muchos, los primeros filósofos eh, utilizan mucho las figuras mitológicas para poder explicar ciertos conceptos que querían explicar. Entonces... Es que la, de todo nace, del ar, el arte nace de la mitología, la, la literatura eh. nace de la
2: mitología, el psicoanálisis. Por eso, sea, yo, todo,
0: vos ves por eso que digo plan. que es la
1: hermenéutica, es como, uh
0: -huh. es como lo primero que
1: Sí, por eso había que meterse también, porque creo que... Eh, hay otras, otras o como que siento que la mitología se enseña o cuando sos muy chico y luego se retira, o sea, algo que tengas una rama disciplinaria que esté muy asociada como desde la filosofía, pero si no, como que se ha retirado este, este discurso Total. que es mira, interesante, eh, pero que tiene esa trampita, o sea, leyendo eh, esto de Campbell, como tiene esa trampa de nunca ser develado como un discurso más racional, entonces como que termina siendo más asociado a, a lo religioso o, o a lo fantástico, pero verdaderamente, claro, uno vinculándose con eso, tiene una trama representativa de lo social, que a mí lo que más me gusta es ver cómo eso atraviesa los, 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 los tiempos, porque eh, vamos con el Narciso, vamos. Ustedes síganme, y si nos vamos para otro lado, me llevan también. Eh, <risa> vamos, pero, vamos, 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 vamos. Lo que ¿qué nos decir subimos es, a este tren, dale? Desde el, desde el narcisismo pueden ocurrir varias cosas que nos, cada persona asocia de esto, como una persona que se mira demasiado a sí mismo, como una persona que no puede vincularse con otras personas, pero imagínense que esto, no, ni contemplaba que hoy existiese Instagram, no sé. Entonces es como, eh, los límites hasta casi pornográficos que hoy se asocian a la imagen, pero creo que incluso ya se hace reventó esa burbuja de lo que puede ser el narcisismo, sin meterme porque no es mi área de, de, de del psicoanálisis, como hasta. Así es tu el... área
0: de la comunicación.
1: Sí, es Y me es parece que, eso, que, es hay que... Muy importante. la comunicación en los lugares donde la gente opina y dice o baja línea diciendo esto es así y es lo que es, por ejemplo. Entonces, como que no admite vincular esos discursos con otras subjetividades, como que si yo tuviese que decir qué siento que es el narcisismo, más allá de una persona que se puede mirar mucho en el espejo o que se sienta en una cita y solo habla de sí misma, que podría ser variante, yo diría que es como una persona que no conecta con la otra edad.
0: Pero para, voy a hacer un disclaimer que lo hizo antes Iris, si se termina siendo resultando una patología, ¿no? Licenciada, no. No lo sé, no lo no, sé. Yo, o sea,
1: <risa> piensa que es, es más
0: común. Exacto, o sea, el,
2: el narcisistas somos todos en algún punto. Ahora, uh -huh, que correcto. uno trabaje sobre eso y que pueda salirse, porque en realidad es muy complejo, porque la otredad también es uno mismo, ¿no? Esto desde cualquier filosofía y desde cualquier psicoanálisis. Exacto. Porque uno se empieza uh -huh. a representar, es decir, ¿no? Hay, me acuerdo que hice un curso con un psiquiatra muy grosso, que era, fue el jefe del. Eh, ay, Chicas, hoy mi cerebro no está funcionando No importa El jefe bueno, de una entidad un muy hospital, importante bueno, sí, en Argentina eh, importa? Me sale el Malva, boluda y no es el, es el, el Posadas No, no, el, es el, el, el hospital de mujeres El hospital psiquiátrico público El, Moyano. Vende, el Moyano Gracias, fue el, el jefe Moyano. del Moyano o sea, un grosso. Y él decía siempre que el estadio del espejo, que es lo que dice Lacan, dice que hay un estadio que pasa todo niño que es un estadio del espejo, que es que se empieza a reconocer en el espejo y empieza a verse como un todo, ¿no? como a ver todo su cuerpo integrado, porque antes de eso no se ve integrado. Y él dice que en realidad ese primer espejo son los ojos de la madre, porque uno cuando toma la teta o, está, o alguien le da, no, es como que uno primero se ve reflejado en los ojos de la mamá. ¿No? Entonces, sí. en realidad, uno se construye su propia imagen ya desde un otro, ¿no? Y entonces en base Entonces, por eso te digo que hay una, hay como algo muy complejo en todo eso.
1: Bueno, bueno, bueno. Parece bueno. hasta mitológico, porque hablar del espejo, del ojo de la madre, parece una figura re simbólica, casi posta, como espejada, como un brillo, como una devolución. No, es bello.
0: Eso, recontrapoético. Y, y, y cómo, más allá de que uno se comienza a construir a través de los ojos de la madre, eh, no solo la madre biológica, sino puede ser la madre adoptiva también, eh, ¿Cómo después? Bueno, a mí particularmente me pega porque yo particularmente tengo como ciertos parámetros míos que, que, que empecé a romper con el tiempo que son eh, construcciones de otros en mí, y me empecé a dar cuenta con el tiempo eh, que creo que nos pasa a todos, ¿no? Que hay muchas cosas que nosotros que creemos que somos, eh, o nos que en realidad son apropiadas más que propias, ¿no? Y cuando te das cuenta que hay algo que, que, que no va mucho con lo que vos sentís y con la forma en la que tenés de actuar o que te empieza a hacer un poco de ruido ahí te empieza a caer la ficha de que hay construcciones que no son propias entonces eso me parece que sí va asociado como a cómo te construís a través de la imagen del otro que creo que nos atraviesa y nos interpela a todos hay algunos que logran romper con esos eh, parámetros mucho antes que otros y otros a los que les lleva más tiempo y otros que nunca lo logran no es como... Es que hay una, ejemplo, línea,
2: hay una fina línea entre lo que el otro es y lo que yo soy, ¿no? Y dependiendo de dónde uno se para, de, a partir de qué filosofía, porque la filosofía oriental, por ejemplo, hay mucha filosofía oriental, dependiendo cuál, ¿no? Pero que dice que yo soy tú y tú eres yo. Entonces, mm, si sí, todos pero estamos yo no conectados. ¿De, eh. de, de qué?
0: No, yo hablaba de lo que yo creo que soy que no me cierra, o sea, no, no lo pongo en mí, digo, lo que, lo que una persona, por ejemplo, una persona, lo, lo de definirse, ¿no? Muchas veces te dicen, bueno, eh, yo eh, soy una persona alegre, yo soy una persona eh, simpática, pero también soy una persona histérica, soy una, una persona celosa, y muchas veces te das, te terminas dando cuenta que todas esas son construcciones que vos armaste de lo que los otros ven o creen que vos sos. Y muchas veces no te cierra. Yo, por ejemplo alzo la mano, yo toda la vida creí que era una persona celosa, y la realidad es que soy mucho menos celosa de lo que yo creo, que me importa mucho, que soy mucho más, y, y no hablo de que, mal, de que estén mal los celos, pero yo toda la vida, yo durante muchos años viví con acciones súper celosas, y me terminé dando cuenta que eso no era yo, era como más lo que veía un otro lo que me hacían creer o lo que construía a través de la imagen de ya sea mi madre, mi padre, mi
1: familia, mi, mi, mis primeros vínculos, no sé. Y, Pero ahí hubo un vínculo, hubo algo que afectó. Y este eh, es el
2: problema, me parece que acá mira acá creo que hay algo interesante para pensar que es justamente traer esta mitología a nuestra realidad, no porque hoy en día nuestra sociedad está muy individualista, muy, ¿no? sí. Lo que antes se usaba como, por ejemplo, ¿no? si uno piensa, la mitología y los rituales, el rito, están muy 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 entrelazados. ¿no? El rito es una manera de llevar la mitología a la acción. Es decir, se baja la mitología del cuento y se pone en acción. Entonces, por ejemplo, en las civilizaciones antiguas había muchas ofrendas, muchos ritos de ofrecimiento a los dioses, ¿no? que se hacía socialmente. Había mucho rito en cuanto a hacerse mujer y hacerse hombre. ¿No? Entonces la mujer cuando le venía la menstruación Lo encerraban y, y tenía que conectarse Con lo que era su, su, su parte creativa Su parte eh, de poder ¿no? o sea, generar vida ¿Qué significaba eso? Que hoy en día estamos en una sociedad tan individualista ¿no? Que todos estos lo tenemos que hacer Bueno, es como dice Campbell ¿no? Ahora lo hacemos desde el diván ¿no? como Ahora lo hacemos en psicoanálisis Es como si los ¿También? psicoanalistas fueran los oráculos Que antes uno iba ¿no? Ahora es el psicoanalista entonces, ¿qué pasa? Uno también empieza a generar una idea mucho más grande del yo. Esto es el narcisismo también. O sea, que claro. yo piense que mi problema es, viene de acá y estar todo el tiempo reviendo, que no, para, o sea, soy partidaria del psicoanálisis, obviamente, ¿no? Pero sí creo que queda corto. No creo que sea una herramienta que sirva para... Para entrelazar todas las problemáticas de la vida, sino que es interesante no. pensar la mitología, cómo funciona para también hacer algo más social, ¿no? Como conectarnos el uno con el otro, que justamente las redes sociales vienen a. En mi punto de vista, ¿no? Para otros quizás sí les No, sirve En para mi punto de vista también. Y tal, sí, tienen tiene
1: su lado. Eh, que se pueda aprovechar y que existen comunidades y existen un montón de lazos a través de eso, pero yo coincido porque... Pero vamos a pensar en este mito, este mito. El, sí. de este hombre mm. se ve a sí
2: mismo, ¿no? Mm. Y muere sí. a causa de eso, muere, es decir, muere. Y esto puede ser simbólico, ¿por qué? Porque si uno lo piensa, y yo les pregunto a ustedes, ¿qué les pasa a ustedes? Si no les... Cuando ustedes suben algo a Instagram, ¿no? Hmm. Se les vuelve medio adicción después como ver cuánta gente lo vio y qué... Eh, y Obvio, como, y el que no lo de...
1: reconoce miente. No,
2: sí, sí es que lo es... solo
1: eso es eh, genera algo físico que todavía no está tan blanqueado porque posta no da, o sea, uh -huh. no da el nivel de ansiedad que genera. ¿Y por qué es nuevo? ¿Y por qué es nuevo no es también? Es tan chica, nuevo. Sí. O sea, es
0: nuevo. Que hay algo con realidad. la imagen,
2: chicas. O sea, Narciso, ¿por qué mira su imagen y se enamora de su imagen? ¿Por qué hay algo tan fuerte con la imagen, no? Porque esto está viendo, o sea, esto es, las redes sociales son, es... No, yo te a
0: yo te lo voy a llevar mucho más atrás. ¿Por qué? Si tenemos cinco sentidos, al sentido que más pregona es el de la imagen. ¿Por qué? La ¿Por qué vista. tenemos, tenemos mm.
1: la vista? ¿Por qué? Capaz Entonces, es eso que decía Iris sobre el, el, el espejo ahí, ¿no? Ese, esa cuestión... Que no todos, tan, ¿eh? Tan, no, la, que no, tan primario. No, claro, no generalicemos, o sea, puede haber rupturas en esta cuestión. Por eso yo decía, bueno, sí. pero vos te dejaste afectar por, por el lazo humano. O sea, no existe salir impoluto. O sea, yo lo que creo es que la gente hoy... le la gente, comillas, comillas, perdón, porque es cualquiera decir la gente. Pero digo, el, 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 la, la lo que sucede también. hoy con, la, lo, con los todo lazos es, sociales es, es, es que hoy para no ser afectados por nada, no nos vinculamos. Y no, hay que bancarse. El sufrimiento, la incertidumbre, eh, la vulnerabilidad que provoca vincularse, es como, obviamente, Además, ¿sí? ¿Sí? No, no vas a sufrir si no te vinculas con nadie, pero... Mm, no, capaz pero terminas te que te morís.
0: No, terminás sufriendo el triple, porque sí. terminás sufriendo porque no generas vínculos. De los vínculos hay toda una relación energética y toda una relación de, de, de amor, y no estoy hablando de un vínculo amoroso, un vínculo sexoafectivo, perdón. Hay toda una relación que, que, que se vincula con tu ego también en particular, y el ego es algo muy importante de uno mismo. Eh, ahí te, te Ay, tengo la que un abril, que no, no, es que no es por la ah. psicología,
2: porque justamente ahora estoy como adentrando en otro tema que es. Perdón, el perdón oriental oriental o sea estoy leyendo a Sidarta leyeron a Sidarta sí, sí.
0: de monjes de
2: de what, what what o sea y hay algo también de estos monjes que se van y, y, se, y se recluyen en sí mismo digamos ¿no? y meditan durante 10 horas y cortan todo vínculo social ¿no? Que es algo según, o sea, según quien escuches, ¿no? pero para uh, muchos filósofos es algo necesario para la sociedad, sí. que haya personas que puedan salirse y puedan como meditar sobre uno, qué hay adentro de uno también.
1: Pero para mí eso es una etapa procesal, la cual también es eludida hoy, eh, uh -huh. a sí. través del celular, a través de las redes sociales, o sea, como que no tenemos etapas procesales uh -huh. de lo que significa también vincularse, por ejemplo Entonces, y no se... creo... sí, perdón. sí, perdón que, que no. articular esa balanza justamente es, es un poquito un poco del lazo social, otro poco del momento procesal, vincular con uno mismo que existe y este, supongo que es sano también
0: mm. Voy a, y no se dieron cuenta eh, cómo puso de manifiesto esta pandemia lo que nos cuesta en general, a todos los seres humanos porque no creo que haya uno que no estuviera atravesado por esto bueno, qué egocéntrica soy. Digo, quizás la filosofía budista y oriental probablemente eh, lo haya superado de otra mejor manera, pero ¿cómo cuestan los silencios? ¿Cómo, cómo cuestan los, eh, los periodos de aislamiento? ¿Cómo cuestan las soledades? ¿Cómo cuestan? No sé, a ustedes no les pasa muchas veces. A mí, yo me reconozco en que a mí los silencios me incomodan un montón. Y sin embargo, soy una persona que lidia muy bien con mis momentos a sola. De hecho los necesito mucho más de los que, de los que pensaba que los necesitaba, y, y, y se me da bien, pero ¿cuánta gente hay que entró en crisis? ¿Cuánta gente hay que necesitó de ansiolíticos para poder lidiar con su, propia, con su propio aislamiento? Y hablo del aislamiento del que hablabas recién vos, Iris. Digo no a un nivel extremo como lo lleva a la filosofía oriental, que seguramente sea necesario y coincido, porque a mí, por ejemplo, que soy una persona que hace yoga y medita, le cuesta muchísimo la meditación, yo soy una persona que al día de hoy, después de varios años de yoga, no puedo concentrarme en la respiración, y me enojo, por ejemplo, con eso. Es que eso es muy también, o sea, yoga en
2: realidad no es lo que nosotros en el occidente conocemos como yoga, ¿no? Yoga significa unión o la unión, mm. o sea, unión mente, cuerpo, espíritu, unión con el todo, no tiene que ser una práctica así de mover el cuerpo, quizás, mira, Joseph Campbell, ¿sabes lo que decía? Alan Watts es otro filósofo, ¿no? Y justo son contemporáneos, y él le pregunta, ¿cuál es tu yoga? Le pregunta a Joseph Campbell, y Joseph Campbell dice, subrayar libros.
0: Oh. Okay.
2: Y eso, entonces uno va pensando. Amamos,
0: Joseph Campbell, eh? a partir
1: de ahora. Lo vamos a, lo a recomendaciones. Pero se fue al carajo, Joseph Campbell O sea, realmente Es, es eh, de volador mitología. De, de,
2: de mitología Él tiene muchísimos libros Y sí pasa que esto, ¿no? Uno puede, me parece que en la mitología hay diferentes escalones, ¿no? Porque nosotras, por ejemplo, teníamos un prim, una primera versión de mitos que lo leímos y dijimos, no, esto es demasiado como infantil o demasiado. Después vimos otro escalón que quizás es Mary Osborne ¿no? Que son los mitos que leímos, que los vamos a dejar también. Después está quizás esto, ¿no? Leer o vídeo y lo. Y hay gente que estudió mitología que ya para leer un capítulo uno tiene que estar con un diccionario, con una enciclopedia. Sí. Estar, es un, es un trabajo, digamos, de, que toma tiempo y por eso me parece interesante que estemos planteando una temporada sobre esto, ¿no? Como uh -huh, es, la con, idea,
0: sí. es la idea. Pero por algo hablamos hace un rato que es como la base. de, de de la vida, o sea, cuesta entenderlo, así como te sentás a yo ayer te dije a vos, me está costando un montón leer una cosa de filosofía, y vos me decías Stan Ryber dice que hay que leer igual, por más de que no entiendas, porque la filosofía en algún momento, la vas. yo me quedé con esa frase, estoy leyendo como mm. algo de Deleuze que no entiendo nada, y sigo igual y me quedé, y Dicho y hecho, o sea, hace dos horas volví a agarrar el texto y dije, ah, entendí todo, pero creo que por eso cuesta tanto y por eso hay tantas versiones y por eso, porque creo que es la base, no me quiero igual ir como por las ramas. No, no, pero está momento.
1: buenísimo está buenísimo lo que dijiste, porque puede que sean fichas que quizás no caen ya, pero van cayendo, ¿no? Como en esta construcción de, de, de empezar a como despertar esa antenita, por decirlo de alguna manera medio simbólica, que, que sucede, qué pasa eso, lees algo, no lo comprendes en su totalidad, y tampoco está bueno quedarse siempre debemos comprender todo, ¿no? Después empieza a, a aparecer también, aparece. Y creo sí, también sí. que sería interesante quizás
2: al final de todas estas temporadas como pensar en algo para cerrarlo, ¿no? Algún tipo de rito que podamos hacer desde acá como para cerrar, porque eso también dice. Ay, ¿no? me
1: encanta. Que como pensar me en algo. Encanta. Y
2: también me parece que sería interesante que si alguien nos escuche y tiene ganas de saber algo en particular o de escuchar algún mito en particular o lo que sea sobre
0: mitos, que lo puedan como um, Acercarse a través de Instagram. Nuestras redes, nos pueden escribir Exacto. a través de nuestras redes, arroba Rizoma Podcast, eh, es nuestro Instagram. Eh, si nos quieren contactar por ahí y recomendar algún mito o algo, estamos como muy open to recommendations en esta temporada, porque la realidad es que la mitología es enorme, es muy abarcativa, hay 10 millones de ramas de mitologías y no sabíamos muy bien por dónde arrancar. Y fue como, bueno, vamos con este que todos sabemos lo que significa el narcisismo, así que. Y el Sí, vamos a tener sí.
1: entrevistas vamos a hablar con gente que, que nos dé un par de, de ahí de tutores para entender un poco más este mundo que es realmente infinito y es mundial, eso sea, mm -hmm. me encanta también eso sea, me sí. encanta, realmente sí. ya sea desde occidente, o oriente, como que toda esta concepción es un, un cosmos que compartimos y que además, como pienso que todos sabemos un poquitito de tal cosa, como de oído todos tocamos pues está bueno meterse bueno. Kiris, te
0: puedo hacer una pregunta. Eh, sí. En el colegio en Estados Unidos, cuando eras chica, les dieron mitología a ustedes. Mira, me parece
2: que mmm, no así tal cual. Sí había mucho, hay muchos libros. No sé si conocen a Percy Jackson. ¿Han escuchado? No. Bueno, Percy Jackson es eh, un personaje que no me acuerdo el nombre del autor, pero son libros para niños que es un niño que vive en Nueva York, pero es como el hijo de Zeus, ¿no? Y, y es como una recapitulación moderna para adolescentes, que es como, tiene muchos libros de Percy Jackson, es un personaje que atraviesa muchos, entonces sí, quizás en ese, ese sentido, ¿no? Como, sí fue dado, ¿Te lo daban
0: en el cole? Sí, si vos querías elegirlo, lo podías elegir y... Te... No, no. No hablo de eso, no hablo de elegir, porque yo también iba a la biblioteca y agarraba libros. Yo te hablo de si en el. el, el ¿Cómo se dice? En el, en el plan de estudio. En, en la
1: currícula escolar, digamos. En si la currícula incerto, escolar estaba la mitología.
2: Eh, es que yo hice solo primaria, ¿viste? Y generalmente y la mitología. Toda. Ni siquiera claro, toda, ni siquiera toda. O sea que yo no recuerdo realmente no. Eh, okay. mucho, pero sí sé que hay mucho. Mmm, que existe también, me parece, en Argentina Como las moralejas, ¿no? Que no son sí. tal cual mitología Pero sí tienen algo que ver Porque en realidad a la escuela a la que yo fui Es laico ¿no? Entonces la mitología muchas veces como toca tan de cerca con la religión, es un tema quizás que sí es más para secundaria. Yo fui a para...
0: fu un colegio laico y en la
2: primaria me dieron mitología, por eso estaba preguntando a ver bueno, si... Bueno, pero es eh... muy diferente también Estados Unidos-Argentina, a ¿no? Como todo, cómo se dan sí, las la todo es diferente, pero sí, si quizás se tocó, no me acuerdo la verdad... Eh... Sí, fue una duda que me
0: surgió. Como Neru dijo que es mundial, dije, quizás a los se los dan a los chicos en el colegio, como Neru a vos oh. también te lo dieron, ¿no? En el colegio.
1: Sí, 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 sí. Por sí. eso. Sí, me refería también a, a, al lenguaje compartido de saber de estas. O sea, hay películas, hay infinitos libros, hay películas para niñas. O sea, no, y, hay, y te hay sumar... tanto, hay
0: tanto, hay tanto. Y te voy a sumar una cosa más, Y la, yo ahora estoy haciendo una materia que se llama Estética de la Imagen, en, en el máster que estoy haciendo, y la cantidad de referencias del, de las primeras películas del cine clásico a la mitología es, o sea, te caes de OGT, te caes de OGT, o sea, es, siempre, es que de verdad, de verdad, de repente es que todo estás viendo una película, sale todo sale de ahí. Todo sale de ahí. Cine clásico, ¿eh?
2: Bueno, sí. y para recomendaciones eh, para hoy,
1: Neru, no sé si los tenés ahí. Sí, bueno, un poco la fuimos nombrando, eh, Metamorfosis de Ovidio, que está muy bueno porque está escrito de manera prosaica, muy interesante, muy lindo de leer también, está en internet, igual los vamos a dejar todos. Mary Osborne, por supuesto que estamos leyendo ella, El Héroe de las Mil Caras es el libro o uno de los libros que nombramos de Joseph Campbell El Podcast Pathways eh, Crash Course de Mitología en YouTube y bueno, ahora Percy Jackson también, así que con esto despedimos esta, este primer capítulo de la última temporada. Sí, bueno, gracias. nos vemos Merci. pronto, los
2: quiero y espero que les quiero y espero que nos escriban y que nos digan que tienen ganas de escuchar también.
0: Muchas adiós. gracias, adiós. adiós. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete y compartíselo a un amigo que ande con ganas de pensar la vida para distraerse de esta locura que llamamos mundo.